0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第一部，在斯万家那边，第二卷，《斯万之恋》，第十七集，总第四十四集。然而，他又心想，他这样就要惋惜失去的安谧和宁静。这两者对爱情可不是有利的气氛。当 Audite 对他来说不再总是一个不在身边、随时怀念的想象中的人物时，当他对他的情感不再是那首奏鸣曲的乐曲激起的那种神秘的慌乱，而是深情，而是感激。当他们两人之间建立了正常的关系，结束他的狂热和忧伤时。那时候，奥黛特的日常生活活动，在他心目中就不会显得那么重要。他已经多次起过疑心，透过信封看他给富士威尔的信，那天就是一例。他冷静地观察自己的病痛，仿佛是在自己身上进行预防接种，以便进行研究。他心想，当他病愈以后，奥黛特做什么事情就与他无关了。然而，在他的病态中，说实在的，他对他的病愈的害怕不亚于死亡，因为这样的病愈就等于是宣告他现在的一切的死亡。经过这样的安静的夜晚，斯万的疑心平静下来了，他为奥黛的祝福。第二天一早就派人把最好的首饰送到他家。因为他在前夕的那些好意的表现，在他身上激起的是感激之情，或者是看到这些表现能再现的愿望，或者是需要有所宣泄的爱情的高潮。可是也有时候，痛苦之情揪住了他的心。他想象奥黛特是福什维尔的情妇。想象他自己没有被邀请的那次瞎赌的活动的前夕，他们两个从维尔迪兰家的马车里看着他，带着连他的车夫都发现了的那种绝望的神色，请他跟他一起回去。结果自己单独一人垂头丧气的回家那会儿，当他叫弗什威尔看他那副神色，对他说：“嗨，看他气的那个样子。”的时候。奥黛特的眼神准跟福什威尔在韦尔迪兰家中赶走萨尼特的那天一样闪闪发光，不怀好意，狡黠而威胁着。那时斯文就讨厌他了，心想：我也未免太傻了，花钱为别人买乐趣。他还是留点神为妙，别把绳子绷得太紧，等我急了，是会一个子儿也不给的。无论如何，额外的优惠得暂时停付了。可就在昨天，当他提到想上百洛伊特度音乐节时，我却傻地对他说：“什么要在近郊租一座巴伐利亚国王的漂亮城堡，两个人去住？”幸好他并没有显得过分兴奋，也没说是去还是不去。但愿他拒绝吧，我的老天爷！他对瓦格纳的音乐就跟鱼对苹果一样。沾都不沾，一连两个星期跟这么个人听音乐会，感情是妙不可言。而他的恨就跟他的爱一样，需要发泄，需要行动。他都乐于把他那往坏处想的想法推得更远，设想奥黛特已经背叛他，这就更加讨厌他了。而如果他这些想法一旦得到证实，这是他力图信服的，就找机会来惩罚他。把他那一腔怒火在他身上发泄，他都快要设想，他就要收到他的信，向他要钱，把百洛伊特附近的那个城堡租下，同时通知他，他自己不能去，因为他已经应承了福士威尔和威尔迪伦夫妇要邀请他们前往。啊，他倒真希望他能有这么大的胆子。到时候给他来个回绝，给他来封报复性的回信，该是多么痛快！他都已经在挑选字眼，甚至高声念了出来，仿佛当真收到了他的那封来信似的。这封信第二天果然来了。他说：“维尔迪伦夫妇和他的朋友们表示有意去听瓦格纳作品的演出，而他平常经常在他们家受到接待。”如果他肯给他送这笔钱的话，他也就能得到接待他们的乐趣。他只字没有提到他，不消说，有他们那些人在场，就排除了死完去的可能。头天晚上逐字逐句想好的那一封可怕的回信，他可不敢指望这封信当真用得上。现在他却又派人把他给他送去的乐趣了。糟糕的是，凭他手头现有的钱，或者很容易就找来的钱，只要他想租，在百洛伊特还是租得起房子的。虽然他不懂得巴赫和克拉比松之间有什么区别，不过凭他这点钱，他的生活就得偷省着点斯万这回要是不送他几张一千法郎的钞票，他就没法每晚在他租的城堡里组织豪华的晚餐会。会后，也许他还会心血来潮，可能以前还不曾有过，投入弗什维尔的怀抱。反正这次见鬼的旅行，他死万是绝不出钱的。妈，要是有办法阻止，那该多好！要是他在动身前崴了脚，要是能出高价买通送他上火车站的马车夫，把四十八小时以来在斯万眼中的这个背信弃义的女人，双眼里含着投向佛士威尔的同谋的微笑的女人奥黛特送到一个地方关些日子，那该多好！可是奥黛特这副形象从来都不会保持很久。过了几天，那闪亮狡黠的目光就失去了光辉和欺骗性。那对福什威尔说：“嗨，看他气成那个样子的可恶的奥黛特的形象开始淡化，开始消失。”这时，另一个奥黛特的脸庞逐渐重现出来，在一片光明中缓缓地升起。这个奥黛特虽然也向富士威尔投去微笑，可只有在向斯万投去的微笑中才含有柔情。当他说：“可别太久了。”当这位先生要我待在他身边的时候，他是不大喜欢来客人的。啊，您要是像我那么了解他就好了。说这句话的时候，不就是这样吗？当斯万对他体贴入微时，当在重要关头唯有他可以信赖而向他求教时，他的微笑不也就是这样吗？这时，斯万就会自问：他怎么能对这样一个 old i 黛特写那么一封侮辱性的信？毫无疑问，他是从来也不信他会写出这样一封信的，而这样一封信就使他通过他的慷慨忠诚，而在他的尊敬之情中占有的崇高的唯一的地位上降了下来。奥黛特对他的爱就将不似往日了。正是因为他身上有福士威尔和任何别人所不具有的那些品质，所以奥黛特才会爱他。正是由于这些品质，所以奥黛特才时常对他体贴入微。这些表现，当他心怀妒意时，是不把他们当作怎么回事的，因为他们不是情欲冲动的表现，所代表的，与其说是情爱，倒不如说是柔情。可是，当他的疑心逐渐消除，时常得力于阅读美术著作或者跟朋友谈话后的心平气和，使他的激情不那么要求回报时，他就开始感到这些表现是何等可贵。在经过这番动摇以后，奥黛特自然回到了斯万的妒意把他一度拨开的那个位置。进入他觉得他动人的那个角度，他就在脑子里设想他是多么的温情，眼睛里露出一副心甘情愿的神色，长得又是那么漂亮，他禁不住把他的双唇向他伸去，仿佛他当真在场，能够接受拥抱似的。而斯万对这迷人的、善良的一瞥，报之以感激之情。仿佛奥黛特刚才当真看了他一眼，仿佛刚才这一瞥并不是为了满足他的愿望，而是由他的想象力描绘出来的似的。他该给他造成了何等的痛苦！当然，斯文有充分的理由对他不满，但如果他不是那么爱他的话，这些理由还不足以使他对他不满到如此程度。他对别的一些女人不是也曾抱怨的厉害吗？而今天既然已经不再爱他们，对他们也就没有什么愤怒可言了。当他们找上门来时，不是照样可以乐于为他们效劳吗？如果有朝一日，他对奥黛特采取这样不关痛痒的态度，那他就会理解，当初纯粹是出于醋意，才使得他觉得他那想法是如此恶劣，如此不可原谅。而那种想法骨子里还是十分自然，倒也显出一番好意，只是未免幼稚。无非是想在机会来临时，能向维尔迪兰夫妇还一还礼，尽一尽地主之谊而已。斯文又从与爱情和醋意的观点相对立的观点来评断奥黛特，在想问题的时候力求公正，要考虑到种种可能性。他假设他从来没有爱过她，在他心目中跟任何别的女人都一样。他的生活并不因为他不在场而两样，并不是背着他、冲着他编织起来的。为什么要认为奥黛特在那边会跟弗什威尔尝到他在他身边从未尝到过的令人陶醉的乐趣呢？这不完全是斯万的醋意凭空编造出来的吗？无论是在贝洛伊特也好，在巴黎也好，如果富什威尔想到他斯万的话，只能是把他看成在奥黛特的生活中占有重要地位的人。万一他们两人在他家相遇，他得为他斯万让路。富什威尔跟奥黛特之所以能不顾他的不乐意而在那里得意洋洋，那是由于他阻止不利所造成的。而如果他对他的计划表示赞成的话，这计划原也是无可非议的。那他仿佛就是按照他的旨意而去的，就会有被派去的感觉，被安顿在那里的感觉，而得到对那么经常接待他的人们予以回报的乐趣，也就得感谢斯万了。如果不让奥黛特生着他的气。没有跟他见面就走，或者给他把那笔钱送去，鼓励他做这次旅行，想法使旅行更加愉快，那奥黛特就会高高兴兴的，满怀感激之情跑向前来，而斯万也就会得到差不多一个星期来没有得到的跟他见面的那种欢乐，这是任何别的事物都无法替代的。只要斯万不带嫌恶之情去想象他，他就会在他的微笑中看到他的善良的心，把 d 奥 t e 从任何别的男人手中夺回的愿望，除了出之于爱情以外，并不再含有醋意。那么，这份爱情又恢复了对 d i t 特的容貌、身体给予他的种种感觉的爱好，恢复了对把他的一颦一笑、声调升降当作戏剧来欣赏、当作现象来探究这种乐趣的爱好。这种与众不同的乐趣的结果，在他身上产生了一种对 d i t 特的需要。而这种需要，也只有他亲自光临或者收到他的来信才能满足。这个需要跟斯万当年迈入崭新的生活阶段时那另一个需要，几乎是同样不计功利，几乎是同样富于艺术色彩，而且是同样反常。那时，斯万在度过多年枯燥沉闷的生活后，忽然来了一个精神上充溢的泛滥的阶段。而他并不知道，他的内心生活这种出乎意外的充实丰富从何而来，正如一个身体衰弱的人忽然逐渐健壮发胖，一时仿佛要走上彻底痊愈的道路一样。当年这个需要也是脱离外部现实世界，而在他心中发展起来的，这就是欣赏音乐和了解音乐的需要。就这样，通过他的病痛的化学机理，他在以爱情制造了醋意之后，又开始制造对奥黛特的温情和怜悯了。奥黛特又恢复成为动人、善良的奥黛特。斯万未曾对他如此狠心而感到内疚。他希望 Aldite 能来到他的身边，而在他来之前，先给他一些乐趣。好在见面时看到有感激之情塑造出来的 Aldite 的面容和微笑。Aldite 拿得稳，再过几天，斯万准会前来请求和解，温柔顺从如前，所以也早就不怕使他不快，甚至不怕惹他一下。而且，如果觉得时机合适，也会拒绝赐予他最弥足珍贵的那种特殊忧郁。也许奥黛特并不知道，当斯万跟他吵架的时候，当斯万对他说不再给他钱，要给他点苦头吃吃的时候，斯万并不是说着玩的。也许奥黛特更不知道，在另外一些场合，当斯文为了他俩的关系的长远利益，为了向他表明斯文可以离开他，破裂随时可能发生，而决心在一段时间内不上他家去的时候，斯文也是真心实意的。如果说对奥黛特不见得是这样，至少对斯文自己是如此的。时常是事后一连几天，奥黛特不再给他添什么新的烦恼。斯万也明知道最初几次见面不会得到多大的欢乐，也许倒会招来点不愉快的事情，搅乱他心底的宁静，所以写信给他说他忙得不可开交，原定去看他的那些日子都不行了。可信刚发出，却接到他的来信。不约而同，正好也是请他推迟原定的约会。斯万心里不免纳闷这倒是怎么回事呢？猜疑和痛苦揪住了斯万的心，心乱如麻。他再也不能遵守刚才在心境平静时许下的诺言，他赶忙跑到他家，要求在随后几天里天天去看他。即使不是他先给他来信，即使他回信说是同意几天不见面，斯万在家里也待不住，非得去看他不可。这是因为跟斯万的预料完全相反，奥黛特的同意使他的心里的算盘完全乱了套。有些人占有一种东西，为了想要知道，如果他一时失去了这样东西，有什么情况可能发生。他就这样把这样东西从他脑子里排除出去，让脑子里的其他东西都保持原样。然而，少了一样东西，并不仅仅意味着这样东西的不存在，并不只是一个部分的缺失，这是整个其余部分的大动乱，这是一个无法从旧态中预见的一个新的状态。朋友们，本期节目播讲完毕。感谢您的收听，我们下期节目再见。